0: Und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist David. Und
1: mein Name ist Sophie.
0: Und wir sitzen heute wieder zusammen auf Ein Achter Mord. Die Sophie hat uns heute wieder einen Fall mitgebracht. Ich bin schon gespannt, worum es geht.
1: Die Oper wird was damit zu tun haben. Die Wiener Staatsoper.
0: Genau. Hm, interessant.
1: Aber davor wollte ich dir noch was fragen. Ich glaube, ich bin der letzte Mensch mit einem Netflix-Account, der es noch <lacht> nicht gesehen hat. Aber ich habe okay. mir letztens erst Don't Fuck with Cats angeschaut. Mhm. Ich bin mir sicher, dass du es schon gesehen hast, ja, oder? Ja, natürlich. Und wie fandest du es?
0: Ah, wirklich gut, mir ist wirklich gut gefallen. Sicher einer der, ich würde fast sagen, besten True crime dokus die ich bisher auf Netflix gesehen habe. Also, ja, ich habe ja auch gesehen zum Beispiel, dass The ähm, Disappearance of Madeline McCann mhm. ähm, oder ähm, Evil Genius, Staircase, der ganze Staircase war auch wirklich gut, aber Evil Genius und ähm, die meisten Netflix-Dokus, auch Madeline McCann, sind mir einfach viel zu lang. Mhm. Ich finde immer, wenn das irgendwie zehn Folgen sind, zu jeweils einer Stunde, da wird einem einfach zu viel. Und vor allem, es verliert sich dann auch irgendwo. Also Evil Genius und auch Mandy McKen habe ich beide nicht ganz durchgeschafft. Habe ich beide bei circa Folge 6 oder 7 aufhören müssen, weil es mir dann einfach zu viel war. Und das war bei Don't Fuck With Ketchup überhaupt nicht.
1: Es war die ganze Zeit einfach nur so spannend. So spannend. Mir hat's auch so gut gefallen. Also,
0: drei Folgen, drei Stunden, das war perfekt.
1: Mhm. Und einfach so gescheit gemacht und spannend gemacht. Mhm. Also, falls ihr noch nicht gesehen habt, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann, eine Empfehlung.
0: Ich habe total gefunden, dass die Erzählstruktur komplett anders war als normalerweise. Also, dass man nicht nur der Polizei folgt, sondern eben auch diesen Leuten im Internet, die irgendwie mhm. da einen Mörder suchen. Das habe ich mir total interessant gefunden, weil das machen ja auch wir, wenn wir über Fälle diskutieren, ja. dass wir nicht die Polizei sind und da, sondern das finde ich eigentlich voll interessant, ja. Also, war wirklich gut. Große Empfehlung von uns beiden, glaube ich. Voll, für
1: auf jeden diese Fall. Diese
0: Netflix-Doku. Okay, aber nichtsdestotrotz. Sophie, können wir mit dem Fall beginnen? Ja. Okay.
1: Am 12. März 1963 stand Richard Wagners Walküre auf dem Programm der Wiener Staatsoper. Rund 2000 Besucher waren zur Aufführung gekommen. Als kurz nach Vorstellungsbeginn um 17 Uhr eine im Haus beschäftigte Friseurin den Damen Duschraum betrat, fand sie eine in einer riesigen Blutlache halb entkleidete Leiche eines Mädchens. Die Obduktion ergab später, dass auf sie mit einem 13 cm langen Messer 34 Mal eingestochen wurde mehrmals in dieselbe Stelle, ohne das Messer ganz herauszuziehen. Anhand der Anwesenheitsliste des Kinderballetts konnte die Getötete zugeordnet werden. Es handelte sich um die 1952 in wien Alsergrund geborene Dagmar F. Spuren eines sexuellen Missbrauchs fanden sie nicht. Ein Mädchen gab zu Protokoll, in der Oper einen fremden Mann gesehen zu haben. Etwa 42 Jahre alt, dunkelblond, 1,72 cm groß, mit Narben im Gesicht. Im Duschraum sicherten die Ermittler einen Schuhabdruck. Trotz Überprüfung tausender Alibis gab es vorerst keine Spur des Mörders. Die Polizei befragte das Personal der Staatsoper und der Lieferfirmen, die Mitschülerinnen des Opfers und Männer, die als sexuell abwegig registriert waren. Und viele weitere Zeugen und Verdächtigte. Insgesamt gab es 14.000 Befragungen und Einvernahmen.
0: 14.000? Ja. Okay, das finde ich jetzt schon sehr viel. Aber irgendwie ist es auch logisch, dass wenn ein junges Mädchen, Staatsoper, dass das medial sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und dass da eigentlich halt auch eine riesige Fahndung läuft. Das kann man schon vorstellen, aber 14.000 finde ich jetzt doch, also es ist, ist einfach sehr viel.
1: Für die Ergreifung des Täters wurde von der Polizei eine Belohnung von 20.000 Schilling ausgesetzt. Von Tageszeitungen wurde die Summe auf 60.000 Schilling erhöht. Als am 6. August 1963 die 64-jährige Pensionistin L. ihr Wohnhaus in der Tuchladen 3 im ersten Wiener Gemeindebezirk verlassen wollte, stand ihr im Gang plötzlich ein Mann gegenüber. Er stach der Frau mit einer Gabel in den Hals und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Sie begann laut zu schreien und rannte auf die Straße, und auf eine Kreuzung zu, wo gerade ein Polizist den Verkehr regelte. Die Pensionistin schilderte den Polizisten den Überfall und gab an, dass der Täter ins Nachbarhaus geflüchtet sei. Im Wachzimmer am Hof kam es zu einer Gegenüberstellung. M.R.L. war sich aber zunächst nicht mehr sicher, denn der Täter hatte beim Überfall einen Pullover getragen. Später stellte sie heraus, dass er den Pullover im Haus weggeworfen hatte. Im Wachzimmer am Hof begann der Festgenommene zu randalieren. Er wurde in das Sicherheitsbüro in der Berggasse gebracht, wo seine Identität festgestellt wurde. Es handelte sich um den 33-jährigen Josef Weinwohn. Er wurde zu weiteren Messattacken auf Frauen in den Wochen davor befragt. Denn am 17. Juni wurde die 26-jährige Waltraud B. aus Wien-Benzing in einem Kino am Graben durch einen Messerstich verletzt. Am 23. Juli wurde eine 22-jährige Studentin aus New York in der Augustinerkirche durch mehrere Messerstichende in die Brust und in den Rücken schwer verletzt und am 2. August stach ein Unbekannter der 41-jährigen Verkäuferin Maria B. im Stadtpark in den Nacken. Einige Opfer erkannten auf vorgelegte Fotos Weinwurm als Täter wieder. Dieser leugnete die Überfälle. Über ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt.
0: Also das war alles im ersten Bezirk? Genau. Und es waren alles Frauen, aber irgendwie jeden Alters. Also man hat irgendwie jetzt überhaupt keine, aber es sind alles Frauen verschiedenen Alters. Also es gibt jetzt nicht irgendwie ein Muster.
1: Genau, es ist jedes Alter, aber immer Frauen. Das ist das Wichtige. Ich komme dazu, wer Josef Weinwurm eigentlich war. Er wurde am 30. September 1930 in Haugsdorf in Niederösterreich geboren und war der Polizei als gewerbsmäßiger Einschleichdieb bekannt. Bei der Gerichtsverhandlung wurde allgemein bekannt, dass er schon als Jugendlicher eine Schülerin und eine Frau überfallen hatte. Im März 1947 bedrohte der damals 17-Jährige in einer Schule ein Mädchen mit einer Pistole und forderte es auf, sich auszuziehen. Als sie zu schreien begann, wollte Weinum flüchten, wurde aber noch in der Schule festgenommen. Bei der Polizei sagte er aus, dass er nur einmal schauen wollte. Das Jugendgericht erklärte ihn für schuldig, sprach aber keine Strafe aus. Daraufhin unternahm, Weinwurm einen Selbstmordversuch, bei dem sich die Kugel aber vorzeitig löste und Weinwurm nur am Arm traf. Er wird darauf von einem Psychiater untersucht, der eine psychiatrische Persönlichkeit an der Grenze zur Psychose feststellte. Außerdem gewinne bei Weinwurm den Eindruck einer gespaltenen Persönlichkeit. Es wird trotzdem keine Strafe verhängt. Außerdem wurde dem Strafregisteramt der Schuldspruch nie gemeldet, so schien er auch nirgends auf, auch nicht als Sexualstraftäter. Knapp zwei Jahre später, am 22. Jänner 1949, bedrohte Weinwurm eine Frau mit einer Schere. Als er um Hilfe rief, flüchtete er, wurde aber kurz danach gefasst. Er wurde erneut von einem Gerichtspsychiater untersucht, welcher zum Ergebnis kam, dass Weinwurm ein Psychopath mit schizoiden Zügen ist. Er nimmt einen geistigen Defekt des 90-Jährigen an und ist der Meinung, dass er unzurechnungsfähig ist.
0: Also zwei verschiedene Psychiater und zwei verschiedene Urteile über seinen geistigen Zustand. Also, ich glaube, das ist ja relativ häufig eigentlich. Also, man kennt das ganz offen Fällen, dass der eine Psychiater das und der andere Psychiater mm. das.
1: Ja, yeah, es kann passieren natürlich, ist auch passiert, aber es hat halt gravierende Folgen und Unterschiede für den mm. Täter bzw. den Begutachteten. Ja. Yeah. Auch in dem Fall einmal unzurechnungsfähig und einmal halt Zurechnungs zurechnungsfähig. Ja. Ja. Mm.
0: Stimmt, das ist, obwohl eigentlich so oft verschiedene Urteile kommen können, ist es eigentlich so wichtig für den, wie das Urteil ausfällt, weil das kann extrem viel an der Strafe ja. ändern.
1: So kam Weinwurm in eine geschlossene Heilanstalt für Geisteskranke, da er gemeingefährlich sei. Im April 1949 wurde Weinwurm in die Psychiatrische Anstalt am Steinhof in Wien eingeliefert, um ein Jahr später als gebessert und einsichtsvoll wieder entlassen zu werden. Im Jänner 1953 wurde Weinwurm neuerlich festgenommen. Diesmal wegen vieler Eigentumsdelikte. 82 Diebstähle wurden ihm nachgewiesen. Alle in Schulen, Theatergarderoben und Leseräumen im ersten Bezirk. Er wurde diesmal als voll zurechnungsfähiger Psychopath zu vier Jahren schweren Kerker verurteilt. Ich habe mir noch angeschaut, was überhaupt schwerer Kerker bedeutet. Die Schwerer Kerker war im Paragraph 16 des österreichischen Strafgesetzbuches von 1852 normiert, das erst 1974 außer Kraft getreten ist, und in dem Stand, der zur Kerkerstrafe des zweiten Grades verurteilte, wird mit Eisen an den Füßen angehalten. Eine Unterredung mit Leuten, die nicht unmittelbar auf seine Verwahrung Bezug haben, wird ihm nur in ganz besonderen und wichtigen Fällen gestattet. Am 5. Oktober 1955 wurde er aus der Justizanstalt Stein in Niederösterreich entlassen. Die nächste Festnahme erfolgte schon am 22. November 1955. Wegen vieler weiterer Diebstähle und Einbrüche wurde er zu vier Jahren Kerker verurteilt. Nach seiner Haftentlassung am 11. März 1961 war er nur etwas mehr als fünf Wochen in Freiheit, denn schon am 18. April 1961 kam er wieder in Untersuchungshaft. Wegen gewerbsmäßigem Einschleichdiebstahl wurde er zu zehn Monaten schweren Kerker verurteilt. Von dort wurde er am 5. März 1963 entlassen, eine Woche vor dem Tod an Dagmar F. Als der Verdächtigte befragt wurde, wo er sich am Mordtag aufgehalten hatte, sagte er, er sei gegen Mittag mit dem Zug nach Salzburg gefahren, um dort ins Kino zu gehen. Die Ermittlungen ergaben aber, dass er erst den 20 Uhr Abendzug genommen hatte. Am nächsten Tag fuhr er nach Deutschland weiter und verübte dort mehrere Diebstähle. Weinwurm wurde immer wieder einvernommen, stundenlang, tagelang. Am 27. August verlangte er nach einem bestimmten Kriminalbeamten, mit dem er während der langen Einvernahmen eine Beziehung aufgebaut hatte. Vor ihm legte er ein Geständnis ab. Es kam heraus, dass er am 12. März 1963 wütend und betrunken Richtung Wiener Staatsoper gegangen sei, nachdem er einen Streit mit seiner Mutter hatte. Er suchte Zuflucht im Opernhaus am Ring. Schon öfters hatte er sich dort heimlich in die Damengarderobe geschlichen. Kurz nach 17 Uhr läuft dem aufgebrachten Mann im zweiten Stock die damals elfjährige Ballettschülerin Dagmar F. über den Weg. Sie will zur Probe. Weinwurm gibt sich als Arzt aus und sagte, dass die Probe in einem anderen Raum stattfindet und es sie dorthin bringen werde. Dann hat er das Mädchen gefragt, ob es schon ärztlich untersucht worden sei. Als sie verneinte, habe er gesagt, er werde sie untersuchen. Er sei mit dem Mädchen in den Vorraum des Duschraums gegangen und als sie Verdacht geschöpft hatte und zu flüchten versuchte, habe er ihr einen Faustschlag versetzt. Sie dann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und mit einem Messer auf sie eingestochen. Nach dem Mord sei er geflüchtet, den blutigen Trenchcoat und um die Handschuhe habe er in der Hofburg versteckt. Der Mantel wurde sogar von einem Arbeiter gefunden und mitgenommen. Als er in der Zeitung dann von der Aufklärung des Mordes las, brachte er den Trenchcoat zur Polizei. Die Handschuhe waren noch dort, wo sie Weinwurm versteckt hatte.
0: Was mich da jetzt auch irgendwie ein bisschen verwundert, dass es damals einfach möglich war, in die Staatsoper reinzuspazieren. Also, dass da irgendwie niemand auf aufpasst hat. Ich meine, das ist eigentlich ja schon, ich meine, okay, man kann sich gut vorstellen, dass die Sicherheitsvorkehrungen damals noch nicht so hoch waren. Aber es ist doch irgendwie verblüffend, oder?
1: Ja, ich ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, also, dass er durch den Lieferanteneingang gekommen ist. Er hat gewusst, wo was ist. Und ich glaube, es war gerade sogar zu dieser Zeit eine Baustelle oder irgendwas wurde renoviert, sodass es einfacher war.
0: Hm. Ich meine, ich kann mir schon auch irgendwie vorstellen, dass man in so Gebäude reinkommt, weil die Hofburg und so, es steht eigentlich schon immer viel offen. Es sind ja auch eigentlich Büros drin, also Leute mhm. arbeiten dort. Deswegen, ich glaube, es ist eigentlich doch einfacher, als man glaubt, irgendwo reinzukommen. Ja, jetzt. Immer noch. Ja. ja. Aber damals war es natürlich sicher noch leichter, das stimmt. Mhm. Vor allem, wenn es was ist wie mit Baustellen, kämpfen wir auch den Fall von der Saliere, die auch einfach während einer Baustelle gestohlen worden ja. ist, wo man einfach, der ist einfach reingegangen ist und das ist niemandem aufgefallen. Mhm. Also ich glaube, es ist doch leichter, als man oft glauben würde. Mhm. Hat ihn eigentlich auch da keiner irgendwie jetzt gesehen, wenn der da um, also wenn der da herumgeht in der Stadt, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn da die, die Leute herum, also die Mädchen gehen da herum und es ist ja eigentlich sollte ja niemand anders hineinkommen. Hat den denn niemand gesehen irgendwie?
1: Also bei der Flucht haben ihn dann schon mehrere Leute gesehen und bei diesen Befragungen haben auch ähm, die Leute Aussagen gemacht, dass sie einen, einen Mann gesehen haben, der irgendwie verdächtig ist. Aber da war auch besonders dran, dass jeder irgendwie denselben Mann zwar gesehen hat, aber wie ich schon vorher gesagt habe, der Trenchcoat, er hat dann seinen Trenchcoat ausgezogen. Das heißt, die eine Hälfte der Leute, die ihn gesehen haben, haben gesagt, ja, einen Mann haben sie gesehen mit Mantel. Und die anderen haben gesagt, sie haben einen Mann gesehen, der verdächtig war, ohne Mantel und halt anders angezogen. Ein Autofahrer hat auch gesagt, dass ähm, ein Mann über die Straße gelaufen ist bei der Flucht und er ihn fast überfahren hat und der eben keinen Mantel angehabt hat. Und erst viel spät ist man dann draufgekommen, dass aber trotzdem alle eben diesen selben Mann gesehen haben. Mhm. Was natürlich die Ermittlungen auch schwerer gemacht mhm. hat, weil man am Anfang nicht gewusst hat, okay.
0: Mhm. Ja, stimmt. Wenn man irgendwie davon ausgeht, okay, der Mann im Trenchcoat wird gesucht. Genau. Und die Hälfte der Leute hat einen Mann ohne Trenchcoat ja. gesehen, das aber auch war. Mhm. Also der ist in Wahrheit dann war dasselbe. Mhm. Okay.
1: Das Motiv für seine Überfälle war abgrundtiefer Hass gegen Frauen.
0: Also, weil er Frauen hasst, geht er in die Oper und da irgendwie jetzt ein kleines Mädchen, einfach so.
1: Anscheinend.
0: Also das reicht ihm irgendwie als Motiv, dass ich sage, okay, ich mag keine Frauen und deswegen töte ich jetzt einfach ein kleines Kind was man irgendwie über den Weg läuft. Okay, ja, das, das
1: widerspiegelt halt dann auch die, diese anderen Überfälle über Frauen, diese hm. Messerattacken und so weiter.
0: Ich meine, wir haben ja schon davor gesagt, dass offensichtlich seine psychische Gesundheit nicht gegeben war, aber, aber als Motiv für eine so schreckliche Tat das ist es einfach irgendwie komplett unglaublich. Hm.
1: Aber es zieht sich halt seit, seit seinem Teenageralter, sage ich mal, bis jetzt zu, zu seinen 33 Jahren, hindurch dieser Frauenhass anscheinend, weil er eben immer wieder Angriffe auf Frauen getätigt hat. Hm. Josef Weinwurm wurde am 10. April 1964 vom geschworenen Gericht des Landesgerichtes Wien wegen Mordes und dreifachem Mordversuch zu lebenslangen Kerker verurteilt. Verschärft durch ein hartes Lager und einen Fasttag pro Monat und dunkelhaft am Tag der Tat. Ich habe mir dann auch angeschaut, was überhaupt ein hartes Lager und ein Fasttag bedeutet. Fasten wurde auch in diesem Strafgesetzbuch, in diesem früheren österreichischen Strafgesetzbuch ist normiert und der Paragraph lautet, der erste und zweite Grad der Kerkerstrafe kann durch Fasten der Gestalt verschärft werden, dass der Sträfling an einigen Tagen nur bei Wasser und Brot gehalten werden darf. Doch soll dieses wöchentlich nicht über dreimal und nur in unterbrochenen Tagen geschehen. Zum harten Lager, die Verschärfung durch Anweisung eines harten Lagers besteht in der Beschränkung des Sträflings auf bloße Bretter. Dieselbe darf jedoch nur an unterbrochenen Tagen und nicht öfters als dreimal in der Woche stattfinden. In den 70er Jahren kam dann die große Strafrechtsreform und es kamen dann auch Änderungen des Vollzugs hinzu und in diesem Zuge wurden dann auch diese Verschärfungen mit hartes Lager, Fasttag und Dunkelhaft, ja, vielen weg für Weinwurm. In den 80er Jahren kamen dann weitere Reformen und Humanitäten in den Haftalltag. Also er wurde es nicht, er musste jetzt nicht seine ganze, ganze lebenslange Haftstrafe unter diesen Umständen verbüßen. Ein mit lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte wird nach 46 Strafgesetzbuches nur einmal nach 15 Jahren von Amts wegen auf Entlassung geprüft und darf nur entlassen werden, wenn man annehmen kann, dass keine weiteren strafbaren Handlungen mehr von ihm ausgehen. Dann kann man nur mehr von sich selbst aus Anträge stellen, um eine Haftverkürzung zu erzielen. Das hat Weinwurm auch getan, aber es wurden bei ihm alle ähm, abgelehnt. Am 22. August 2004 erlag Weinwurm dann in seiner Einzelzelle an einem Herzinfarkt. Er wurde 74 Jahre alt und ja, ein bisschen trauriger Aspekt oder traurig verständlich. Bei seinem Begräbnis gab es einen einzigen Gast und der war eben von der Justizanstalt ähm, ein Beamter.
0: Kann ich irgendwie verstehen. Ehre. Ich glaube, ich würde auch nicht, auch wenn das irgendwie jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die Person kennen würde, ob ich zum Begräbnis von einem Mörder gehen würde. Vor allem, wenn es eine so schlimme Tat war.
1: Und vor allem hat er einfach sein halbes Leben im Gefängnis verbracht. Wahrscheinlich hat hm. er nicht mal mehr Kontakt nach draußen. Ich habe ja. gelesen, dass er eben eine Schwester hat. Und mhm. er sich angeblich gewünscht hat, dass er ähm, sie ihn mal besucht, aber anscheinend war sie dann nicht einmal bei seinem Begräbnis.
0: Und war 40 Jahre lang auch. Also ja, wenn man 40 Jahre lang im Gefängnis ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass man noch irgendwie einen Kontakt nach außen hat oder so. Ja.
1: Eben. Josef Weinwurm war damals der am längst dienende Häftling. Er saß über 40 Jahre in Haft. Und in dem Zusammenhang, also ich meine, man kann es sich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, aber ich habe es versucht, mir vorzustellen, so lange in Haft zu sitzen. Ich meine, wir beide sind 23 Jahre alt und ich kann mir einfach überhaupt nicht vorstellen, doppelt so lange, wie ich jetzt auf die, dieser Welt lebe oder am Leben bin, einfach in Haft und eingesperrt zu verbringen. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir mal das genauer angeschaut, denn in Österreich wurden die vergangenen 17 Jahren etwas über 600 Mörder aus der Strafhaft entlassen. Einige von ihnen auch die eigentlich zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurden. In Österreich ist der Durchschnitt von ähm, zu lebenslang Verurteilten 21 Jahre im Gefängnis. Was natürlich auch ähm, nachvollziehbar ist, dass auch zu, lebenslang, zu lebenslanger Freiheitsentzug Verurteilte die Chance auf frühzeitige Entlassung haben wegen Resozialisierung. Wenn ich weiß, dass ich mir aus dem Gefängnis rauskommen werde, warum sollte ich mich dann therapieren lassen, warum sollte ich versuchen, mein Leben in Ordnung zu bringen, warum sollte ich mich einfach bessern, also irgendwo eh klar. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch noch ähm, mir angeschaut, wie ist überhaupt das Leben in Haft, ich meine, im Internet kann man sich Fotos anschauen, auch von österreichischen Gefängnissen, wie es da drinnen ausschaut. Das sind kleine Zellen mit an, an anderen Wänden, sind lauter Poster, Bücher, also Computer gesehen, wahrscheinlich ohne Internet, natürlich ohne Internet, aber eigene Bettwäsche, was auch irgendwie klar ist, weil wie willst du das aushalten, wenn du so lange in Haft bist?
0: Man darf ja also im Gefängnis, dass man sich ähm, die Sachen mitnehmen darf, dass man irgendwie, weil man verbringt ja 21 Jahre seines Lebens dort, also. Ich glaube auch, dass man sieht, irgendwo ein Stück wird das ja auch dann zum Zuhause.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen, dass man Bilder und so mitnehmen darf, finde ich auch voll richtig.
1: Und wahrscheinlich hält man sonst so eine lange Haftstrafe gar nicht aus mm. mit grauem Boden, grauer Wand, graues Bett, da braucht man halt irgendwelche Bilder ja. oder ja. Und ich meine, so.
0: Bücher und sowas, damit man irgendwie eine, eine Struktur auch im Alltag hat, mm. dass man irgendwie was machen kann. Ich meine, ich weiß, man kann auch im ähm, Gefängnis studieren.
1: Okay, habe ich nicht gewusst.
0: Es gibt einen Mörder sogar, der ein Studium abgeschlossen hat dann im Gefängnis. Das ist auch möglich neben ihm auch Arbeit und sowas. Ja. Und das braucht man ja auch, weil sonst kommt man nach 20 Jahren Isolation in einem grauen kleinen Zimmer irgendwie raus in die Welt, da kann eine Sozialisierung oder eine Resozialisierung ja gar nicht stattfinden.
1: Eben, ist schwer. Ja. Es gibt natürlich auch einige Rahmenbedingungen des Vollzugs. Es dürfen Erinnerungsstücke, Fotos nahestehenden Personen, der Ehering und auch eine Armband- und Taschenuhr behalten werden. Man darf seine eigene Unterwäsche tragen. Es darf an Gottesdiensten teilgenommen werden und sogar im Gefängnis geheiratet werden. Natürlich, die Kommunikation ist wichtig oder man darf kommunizieren. Besucher empfangen, Telefongespräche dürfen geführt werden und Briefe und Pakete dürfen verschickt und empfangen werden. Häftlinge können auch arbeiten im Gefängnis, zum Beispiel die Häftlinge kochen für die Häftlinge, also in der Küche. Oder man kann auch eine Lehre machen. Und da wird auch eine finanzielle Rücklage gebildet, falls man entlassen wird. Nämlich ein Teil dieser Vergütung, die man erkriegt, wird einbehalten. Weibliche Strafgefangene dürfen sogar ihre Kinder, dürfen ihre Kinder bis zum dritten Geburtstag des Kindes im Gefängnis pflegen und erziehen. Nicht jedes Gefängnis ist gleich. Je nach Strafrahmen und Schwere des Delikts werden Häftlinge aufgeteilt. Die Strafanstalt Stein, wo auch Weinwurm, war, gilt für viele Täter als Endstation. Also, es ist der letzte Ort und das sind die, es ist für die gefährlichsten Verbrecher und die meisten sind auch zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden.
0: Ich weiß auch, der Wolfgang O oh ist ja auch in Stein. Also, es ist vom mhm. letzten Folge, das sitzt ja auch immer noch dort angenommen. Also, Stein ist da schon relativ bekannt für das. Ja,
1: eben die Endstation der meisten wirklich ja. schweren Verbrecher.
0: Ich glaube, auch eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Hochsicherheitsgefängnis Österreichs. Also auf jeden Fall dort, also wenn man irgendwie von Serienmördern, Mördern liest, sind die meistens dann in Stein mhm. untergebracht, ja.
1: Die meisten Häftlinge sind in Zweierhafträumen untergebracht, wo eine Toilette frei zugänglich ist, die Duschen befinden sich außerhalb der Zelle und der Mythos von, dass es nur Wasser und Brot gibt, ist natürlich auch falsch. Im Strafvollzugsgesetz ist sogar geregelt, wie diese Kost sein muss. Sie muss ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen und schmackhaft sein und zu üblichen Zeiten, also zu üblichen Tageszeiten auszugeben sein. Es wird bei den Menüs auch auf Diabetiker, Veganer und Vegetarier abgestimmt und Rücksicht genommen. Ich habe mir dann auch rausgesucht, wie viele Insassen es überhaupt gerade in Österreich gibt. Rate mal.
0: Im Gefängnis, jetzt gerade. Genau in Österreich
1: mit Stand 1. Februar 2020.
0: Ich habe jetzt vor kurzem einen Bericht gesehen, dass die Gefängnisse Österreichs sehr voll sind, mhm. also eine sehr hohe Auslassung haben im Moment. Deswegen, ach, ich würde sagen, 8000 circa. Ein
1: bisschen mehr, aber schon gut dran. 9202 Insassen gibt es.
0: 9200, okay, ja.
1: Genau, und davon sind ähm, 8471 in Justizanstalten und die anderen 731 in psychiatrischen Krankenhäusern und so weiter. Mhm. Und wie viel weibliche Insassen, denkst du, im Prozent von diesen 9.202 gibt es?
0: Auf jeden Fall deutlich weniger. als Ich würde sagen, so 20, 15? Sowas. Nein, weniger. Noch weniger? Mhm.
1: Nämlich 6,64 Prozent.
0: Nur 6 Prozent? Wow. Okay. Ja.
1: Und es gibt eben 28 Justizanstalten in Österreich, mhm. wo die eben aufgeteilt sind. Mhm. Und wie viel Prozent, denkst du, sitzen in U-Haft? Äh. 5%. Nein, fast 20%.
0: Fast 20% aller Leute, die im Gefängnis genau. sitzen, sitzen in U-Haft. Okay.
1: 1783 Personen. Wow, okay. Und weil es jetzt auch immer wieder Thema ist in den Medien und so weiter, wie viele Nicht-EU-Staatsbürger, denkst du, sitzen im Gefängnis prozentmäßig?
0: Nicht-EU-Staatsbürger. Mhm. 15%. Nein, mehr. Mehr als 15. Mhm. Ähm, 25%.
1: Noch ein bisschen mehr. 33,9 Prozent.
0: Ein Drittel? Ja. Also ein Drittel aller in Österreich im Gefängnis befindlichen Personen sind nicht EU, also nicht österreichische oder EU-Staatsbürger. Genau. Wow, okay.
1: Ich finde es auch irgendwie überraschend.
0: Sehr überraschend, weil ein Drittel finde ich jetzt schon, ist schon sehr, sehr viel mehr, als ich geglaubt hätte. Mhm.
1: Ja. 46,8 Prozent sind österreichische Staatsbürger okay. und 18 Prozent sind EU-Staatsbürger ohne Österreich.
0: Mhm. Das heißt... Gerade mal knapp unter der Hälfte sind Österreicher. Das ist eigentlich ja. interessant. Hätte ich nicht erwartet, ja.
1: Und weil wir vorher noch bei lebenslangen Haftstrafen waren, mhm. nur 1,4 Prozent der Verurteilten sind über 20 Jahre bis lebenslang verurteilt. Und mhm. die meisten, nämlich 45 Prozent, sind 1 bis 5 Jahre im Gefängnis.
0: Okay, das heißt, das ist halt wirklich, okay, das kann man sich ja so vorstellen, dass die Anzahl an Leuten wirklich so lange drin sitzen, eigentlich sehr gering ist. Ja. ja. Okay, nochmal zurück zum Fall vom Obermörder. Ähm, was ich jetzt auch irgendwie interessant finde, ist, dass irgendwie seine Waffen, er hat einmal das Messer, einmal die, eine Gabel, einmal eine Schere, also es ist auch da irgendwie überhaupt keine Planung dabei oder irgendwas überlegt ist, es ist gerade was gerade hat.
1: Ja, es wirkt alles extrem spontan irgendwie. Mhm. Also.
0: Und das finde ich irgendwie komisch bei ihm, weil einfach ist es plötzlich so ausgelöst worden, dass er plötzlich so einen weiß ich nicht, psychotischen Schub gehabt hat, oder wie man das bezeichnet, und dann einfach gesagt hat, jetzt, jetzt möchte eine Frau umbringen.
1: Naja, wenn er das schon seit 17 Jahren gehabt hat, dass er, wo er das erste Mal das Mädchen mit einer Pistole bedroht hat. Mhm. Es zieht sich irgendwie durch sein Leben, aber entscheidend, also es wirkt schon irgendwie spontan und affektmäßig
0: für mhm. mich, weil... Ja, weil er planen sie ja nicht wirklich. Nein, also. wir
1: wissen es ja nicht, aber...
0: Ja, geplant mit ich einer nicht Schere, mit einer Gabel, ja.
1: Eine Gabel. ja. Die Gabel ist eigentlich ja. das, was ich am meisten irgendwie,
0: wenn man mit einer Gabel auf eine Frau losgeht, weil das ist, das ist, auf jeden Fall nicht geplant, weil ich meine, ein Messer bekomme ich überall. Mhm. 60 Jahre waren wir in Österreich eine sehr turbulente Zeit. Es ist, gerade Ost-West-Konflikt beginnt, Kuba-Krise, auch in Österreich eiserner Vorhang. Wir haben zu dem Zeitpunkt gerade auch die extremen Spannungen innerhalb von der Bevölkerung. Es ist gerade erst der Neubeginn von der Zweiten Republik der erst acht Jahre vor unserem äh, heutigen Mordfall ihre Unabhängigkeit bekommen hat. Ähm, 1963 ist, wenn ich jetzt richtig erinnere, ähm, John F. Kennedy erschossen worden. Also dass man da irgendwie ein bisschen ein hat. Also die, in der Zeit befinden wir uns auch gerade. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es so unbeständige und turbulente Zeiten sind, auch gerade für so ähm, psychisch labile Personen dann vielleicht so Schübe auslöst. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn in der Bevölkerung schon eine sehr große Verunsicherung herrscht, generell, dass sowas dann einerseits beim Mörder irgendwas auslöst und andererseits auch in den Medien. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dann noch einmal ein größeres Medienecho gefunden hat. Wir haben schon dieses junge Mädchen, was ermordet wird, noch dazu dann in der Staatsoper, also einem der österreichischen Wahrzeichen schlechthin und dann noch in so einer Zeit. Also das, da kommt eigentlich schon sehr viel zusammen. Du hast am Anfang erklärt, dass er ja bereits ein Jahr lang in psychischer Behandlung war. Genau. Am Steinhof. Genau. Um, und da ist er ja bereits einmal wieder entlassen worden.
1: Und wurde als gebessert wieder entlassen. Mhm. Genau.
0: Und ich glaube, deswegen ist auch sowas, warum der so lange im Gefängnis war, weil man ja oft die Sorge hat, wenn man Personen wieder hinauslässt, dass es ja nur welche sein können, wo man sich sicher ist, dass da keine weitere Straftat, also dass keine weitere Straftat begangen wird. Weil... Ich glaube, man möchte nicht der Psychiater sein, der am Ende irgendwie unter Anführungszeichen jetzt die Schuld daran trägt, wenn man jemanden aus dem Gefängnis entlässt und der geht raus und das Erste, was er macht, ist, jemand umzubringen. Ja,
1: das hat natürlich auch viel mit Verantwortung und so weiter zu tun, im mhm. Hinsicht auf die Psychiater noch auf im Hinsicht auf die Gefängnisse natürlich.
0: Mhm. Also ich glaube, deswegen ist auch bei solchen Fällen wie klar, dass der so lange im Gefängnis sitzt, weil sich, glaube ich, auch keiner traut, den wieder herauszulassen.
1: Ja, was natürlich aber auch irgendwie ein Problem ist, weil... Ja. Also dem Täter, dem ja. Gefangenen gegenüber, aber natürlich.
0: Weil da vielleicht auch gar nicht irgendwie der Versuch gestartet wird, zu resozialisieren.
1: Mhm.
0: Weil bei manchen Personen ist irgendwie von Anfang an klar, der wird nicht mehr hinauskommen. Und das ist halt irgendwie schon irgendwie eine Problematik.
1: also dem Josef Weinmann war ja schon einige Mal im Gefängnis mhm. und wurde entlassen und hat einfach wieder genau dasselbe gemacht. Mhm. Also, also bei ihm ist Ding halt her. bei ihm, dass
0: es das auf jeden Fall nicht funktioniert. Das stimmt. Mhm.
1: Ja.
0: Um, Nochmal zum Steinhof. Ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst. Nein. Ist ein netter Tipp für Leute, wenn man Sonntagspaziergang oder so, eine wirklich wunderschöne Kirche einerseits dort. Eine Otto-Wagner-Kirche, Jugendstil, sehr, sehr schön. Und andererseits ist dort auch eine gute Ausstellung über NS-Medizin in Wien, weil der Steinhof in der nationalsozialistischen Zeit Spiegelhof, Spiegelgründe genannt. Da sind Alternativprogramme durchgeführt worden, also da wurden einige Menschen, die als nicht lebenswürdig, und den Nazis eingestuft wurden, also vor allem behinderte Personen, ermordet. Äh, und an denen wurden dort Versuche durchgeführt. Das ist eine sehr interessante Ausschreibung über NS-Medizin. Also, kann klingt, ich nur empfehlen. Klingt
1: interessant. Ja. Also auch noch ein Ausflugstipp am Schluss.
0: Na gut, dann sage ich Danke, so viel für diesen Fall. Gerne. Sehr interessant, ein sehr aufwühlender Fall auch. Und einer, der mir sicher noch länger zum Nachdenken geben wird.
1: Und wer das noch nicht tut, kann uns gern auf Instagram folgen. Da heißen wir ein einachtalmord.podcast. Ihr könnt uns da auch gerne Anregungen oder auch Fallideen schicken. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, einachtelmord.gmail.com, wo ihr uns natürlich auch gerne schreiben könnt.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir beide trinken jetzt noch unser Achtel aus und treffen uns demnächst wieder auf ein Achtelmord